0: Posloucháte podcast radiožurnálu.
1: Vítejte v budoucnosti R. Dneska vám představím projekt Digitální spisovatel. Český rozhlas spojil síly s tvůrci neuronových sítí a díky tomu vznikla série krátkých povídek, které nenapsal člověk, ale právě tyto neuronové sítě. Všechny povídky si už teď můžete poslechnout v naší aplikaci můj rozhlas. A já jsem si do budoucnosti R pozval právě tvůrce digitálního spisovatele, pedagošku a filozofku Ditu Malečkovou a odborníka na umělou inteligenci Jan na tyla, jak digitální spisovatel funguje a v čem by nám jednou kreativní neuronové sítě mohly pomáhat?
0: Máme jako tendenci ptát se třeba lidí, které považujeme za moudřejší, za nějakou radu, kterou by nám mohli dát. A tady skutečně je jako taková možnost vzít naše digitální lidi a udělat třeba amalgám osob, které považujete nějakým způsobem za autoritu, takže si můžete opravdu jako namíchat vlastně. A teď jako texty samozřejmě třeba Jana Amose Komenského jako a Jirona Maska. No, jako vezmete si prostě dva nějaké svoje jako vzory a pak podíváte, co by vám tahle kombinace těch vašich vzorů poradila ve vaší konkrétní situaci.
1: Budoucnost R. Vita Malečková, Jantil za digitálního spisovatele, vítejte v budoucnosti R. Dobrý den. Dobrý den, děkujem za přivítání. Pojďme si na začátek, prosím, říct co vlastně digitální spisovatel je? Nebo respektive, co to je, to víme. Je to několik epizod, které si teď posluchači můžou na můj rozhlas CZ pustit. Jsou to různé žánry, krátké povídky, které tedy sepsala umělá inteligence. A já si hned na začátku nafackuju, protože já nesnáším tomu říkat umělá inteligence. Tak pojďme si říct na začátek, jak to vlastně vznikalo, ty povídky.
0: Tak já asi začnu a Honza potom doplní všechny technické detaily, na které jsem zapomněla. My vlastně už delší dobu experimentujeme s neuronovými sítěmi. A tohle je zkrátka a jednoduše projekt, v kterém experimentujeme s literárními texty, které jsou generované těmi neuronovými sítěmi. A zároveň je to samozřejmě jistá výzva lidské tvořivosti. A my jsme hrozně zvědaví na reakce od lidí. To znamená, očekáváme, že někomu se samozřejmě povídky budou budou líbit, někomu třeba méně a zároveň se asi s velkou mírou pravděpodobnosti dá čekat, že pro spoustu lidí to bude vlastně něco neskousnutelného. Něco, co v nich vlastně bude vyvolávat téměř až odpor.
2: Za mě proč ten název? Měla inteligence hodně obecná a používá se to skoro pro všechno a Spousta lidí tomu říká chatboty, boty a podobně. To se nám taky nelíbí, protože jsou to programy, které už mají předem vlastně, co budou říkat. A to, že si vlastně vymýšlí jednotlivá slova a nečerpají z nějakého datasetu, který dostali dopředu přímo, tak bychom to chtěli nějak odlišit. Proto jsme vymysleli už minulý rok 2019 pojďme, digitální lidé. A do digitální lidí spadal iž digitální filozof, který s náma dokázal diskutovat na nějaké třeba složité filozofické otázky, ale nedokázal napsat delší strukturovaný text. A Pokračováním logickým dalším toho bylo vytvořit digitálního spisovatele. Nikoho, kdo dokáže napsat text, který může být od krátké povídky nebo jednoho odstavečku počínaje do budoucna třeba po celý román nebo celou knížku. Když jste zmínil ty chatboty a podobně, tak... V čem se to přesně liší? Tedy? Typický chatbot je naprogramovaný tak, že přijde nějaký skryptér a ten napíše, že když nastane situace, že řekne otázku typu ahoj, dobrý den, jakýkoliv typ pozdravu, tak odpoví z nějaké předem nastavené větve. A ten algoritmus akorát poznává, jestli se právě baví o ozdravení, o tom, že chce získat informace o nějakém mapovém podkladu, o tom, jak se dostat do restaurace, řeší nějaký konkrétní problém, ale lidi vlastně nadefinovali, co mají v takovém případě dělat. Ten náš je generativní, to znamená, že vlastně ani to, na co se ho ptáme. Ani to, jak odpovídá, mu neříkáme my, ale vybírá si to on sám. Má vlastní mozeček a je schopný sformulovat věty, které nikdy předtím žádný člověk neřekl. Takže to, co napsal dáš digitální spisovatel, najdete nikdy jinde na internetu. Možná krátké věty jako ano, dobře a tak jo, ale nenajdete ty myšlenky, ty jednotlivé věci, ty přednášky, co vymýšlí on sám, což klasický četbot dělat nemůže, ani to vymýšlí lidé. Jasně, to znamená u těch chatbotů a
1: podobných softwarů, řekněme, ti tvůrci připravují ten program na konkrétní situace a zlepšují ty jeho dovednosti tím, že do něj lijou, sypou data, kdežto tady se bavíme skutečně o nějaké kreativitě teda.
0: Bavíme se v podstatě o nějakém vnitřním modelu, takže vlastně o simulování psaní, v tomhle případě tedy literárního psaní, takže nějaký typ textu, který skutečně vykazuje kreativitu, nepředvídatelnost, zábavnost a zároveň vlastně odpovídá tomu žánru, který my jsme zvolili. To znamená, ta předučená neuronová síť samozřejmě simuluje to lidské psaní, dokonce v tom určitém žánru. Zároveň ale ten konkrétní obsah je naprosto originální. Není to tak, že by opisovala, i když ona, můžeme si to představit tak, že má nějaký vzor, v těch lidských textech a my jsme navíc vybírali ty literární texty, které byly nějakým způsobem oceňované. O tom zase ještě může říct víc Honza o tom datasetu. Zkrátka jsou to texty, které už někdo četl a někomu už se líbily. A ona, pokud to ní můžeme mluvit jako o ní, nějakým způsobem napodobuje tenhle typ psaní. Vlastně ty, ty vzorce, ty paterny, které tam nachází.
2: Takže je to takový digitální Ray Bradbury třeba. Může být. může být? My jsme vlastně měli dvě fáze. První bylo GPT-2, kdy jsme, jak říká Dita, správně použili 50 tisíc různých nejúspěšnějších knížek, které byly hodnoceny čtenářem jako nejlepší knížky, co byly napsány od, od Gilgameše až po současnost. A na základě toho, jak vlastně vypadaly ty paterny v tom psaní, tak se učila ta první síť. V té druhé síti už jsme použili ale daleko větší data, se tam už nemá jenom nějakých 50 tisíc knížek. A když jsem to včera počítal, tak mi to vyšlo přes 3 miliony. Ne, kolik to bylo? Já přečtu pět knížek za týden asi a trvalo by mi 3 miliony let přečíst tolik knížek, kolik má ta GPT Trojka Tykon. Takže to je vlastně úplně pro lidi nepředstavitelné množství obsahu. A je tam jednak ten superkvalitní, jednak průměrný a jednak jako až, až skoro podprůměrný vlastně vlastně dokáže napodobit téměř jakýkoliv styl psaní v angličtině, češtině, němčině, tam, kde je víc obsahu na internetu, ten jazyk zvládá lépe, takže angličtina je jeho nejnativnější jazyk.
1: Můžeme jenom ve vysvětlit GPT-2,
2: GPT-3, o čem se vlastně bavíme přesně? Jsou to modely vytvořené společností OpenAI, založené na transformátorech a vlastně se liší především velikostí. Ten první GPT-2 vyšel nikdy v únor 2019, minulý rok, a má uh, různé velikosti od nejmenšího, který má asi 100 milionů parametrů, až po největšího, který má asi 1,5 miliardy parametrů. Kdybychom to což s oblibou dělám, tak ten nejmenší je taková jako malá kočička a ten největší je, řekněme, takový větší pest. Mohl se to zjednodušeně přinat, počet parametrů se rovná počtu neuronů tady těch zvířátek. A GPT-3 to tomu se podobá se dvěma lidským mozkům, takže tam je obrovský stokas. Je to násobně větší množství parametrů, nebo násobně větší možná množství parametrů. A velikost je to, co odlišuje. velikost textu a velikost počtu těch neuronových buněk v té síti.
0: Já bych to možná ano ještě řekla lidsky. <laughs>
2: <laughs> Děkuju.
0: <laughs> pro mě jako pro mnohem většího lajka v téhle oblasti jsou GPT 2 a 3 především neuronové sítě, které vlastně může používat téměř každý. Ono, že to skutečně tak, že člověk nemusí být programátor, aby je dokázal nějakým způsobem obsluhovat, a když samozřejmě pokud je někdo jako Honza, kdo jako velmi přesně rozumíte architektuře, dokáže zasadit vlastně ty jednotlivé neuronové sítě nějakého většího celku, tak je to obrovská výhoda. Nicméně jsou to vlastně už neuronové sítě, které víceméně může používat každý, kdokoliv. Jsou vlastně především ta GPT2 byla normálně dostupná, mohl jste se prostě ten přístup k tomu byl úplně nejjednodušší, možný, to znamená, člověk si vlastně jako otevřel web, řekněme, a mohl se k té GPT2 dostat. A jsou to vlastně produkty té společnosti OpenAI, která proklamuje takový záměr, aby vlastně ta umělá inteligence nezůstala v rukou jenom těch velkých technologických molochů a magnátů a těch největších firm, protože samozřejmě natrénovat, naučit takovouhle neuronovou sítě nesmírně drahé. Takže normální jednotlivec by se to domolit nemohl a vlastně tahle ta iniciativa je skvělá v tom, že poskytuje tenhle nástroj víceméně komukoliv, kdo ví, jak by ho rád použil, ať už je to umělec, teoretik, nebo třeba někdo, kdo vymýšlí nějaký nový podnikatelský plán.
1: Můžeme se vlastně dostat na ten začátek toho, jako kdy vznikl nápad na toho digitálního spisovatele, respektive asi teda možná ještě předtím, než vznikly ti digitální lidé obecně, tak co tedy byla taková ta jako původní myšlenka toho a kam až se to může dostat vlastně?
2: Původně u nás to bylo, že už vlastně já jsem zkoušel vyrábět nějakého umělého člověka, s kterým se baví někde od 8 let. Tehdy jsem zkoušel na programatelné kalkulačce a ty výsledky byly takový jako u těch chatbotů, že občas to odpovědělo zajímavě, občas to bylo kreativní ale občas taky vůbec nefungovalo. Pardon, takže Casio vám odpovídalo jako ahoj, jak se máš, Honzo? Tehdy Texas Instrument, ale, ale jo, v podstatě to bylo tak, že jsem si vymyslel nějaký algoritmus, kdy jednotlivá slova byly čísla a podle toho, jaký tam objevily čísla, tak podle toho vlastně odpovídal. Takže jsem mě naučil se pozdravit a odpovídat na to, jak se má takový jako základní věc, jako chatbot to fungovalo podobně. Ale až ve 12 se napsal první neuronovou síť, což byla velice jednoduchá a nedokázala nic jiného než predikovat, naučit se sčítat, odčítat, násobit dělit. Jednoduché matematické operace, když jsem mi ukázal pár příkladů, tak odhalila ten patent a dokázala s kým pracovat dál. Ale k tomu, aby se mohli vést rozhovor s filozofem o podstaky bytí, tak ještě spousta let chybělo. Bylo zapotřebí daleko víc toho obsahu a trvalo to spoustu času. A právě ta společnost Open, jak říkala Dita, tak použila obrovské množství výpočetního výkonu textů, které jsou k dispozici. Kdybychom to chtěli přenat na PINGS, tak to stojí třeba jako luxusní vozidlo spočítat jeden takový model. Takže my dostaneme už vlastně hotový model a ten si pak můžeme. Přetrénovat pro ty naše konkrétní účely. Máme mozek, který je naučený v GPT dvojce třeba na nějakých 8 milionech textech z redditů a naučil se chápat, jak funguje angličtině, slovosled, jak asi je poskladná v co obvykle, jak vypadá kočka a jak vypadá pes, a takové jako základní věci. A pak my vezmeme třeba nevím, díla René Dekarta, ale stále do kolečka si přečítá, učí se číst René Dekarta a předpovídat, že když mám jednu větu, tak jak asi bude vypadat věta následující, až se ho naučí docela dobře, potřeba 100, Pěti přečteních se ho naučí plus minus chápat, předvídat. A pak, když se zeptám i na něco, co se Descartes vlastně nikdo nezeptal, tak se snaží odpovědět podobným způsobem, jako by třeba René Descartes odpověděl. To byl vlastně první způsob, jak jsme zkoušeli. No a pak jsme hledali, vlastně, k čemu všemu se dá využít ten způsob. Ale no, ten René Descartes dokázal odpovědět jednou delší souvětí, odstavec možná, ale nedokázal třeba napsat nějakou knížku, nějaké delší umělecké dílo. Takže byla výzva, jak to udělat, aby dokázal tak jako člověk udělat něco delšího. To se nám podařilo přes tam ho spisovatele. Vymysleli jsme Deep Tree algoritmus, který funguje vlastně podobně, jako když spisovatel píše e, nějaký příběh, tak se mi osu, nebo osu, jak bych to řekl, osnovu spíš, kde má nějaký úvod, tak a závěr, má nějakou příběhovou linku, to si napíšu do jednoho odstavce, o čemže ten příběh bude. Úvod tam rozepíšu, jak se ten děj zaplete se známým s postavama, má dojde k nějaké velké zápletce, na konci zase v nějaký konkluzi dojde k rozuzlení. A protože se pořád držíte jednotlivé věci, tak dokáže napsat delší text. Ale pak jsme vlastně přemýšleli, že i tohle není jakoby úplně všechno. A tak jsme si jako roadmapu, kde to začíná filozofem, pak to jde tím digitálním spisovatelem. Následující krok, co teď budeme zkoumat, příští roky digitální vědomí. To je, my tomu říkáme, ale že nedokáže si zapamatovat, o čem jsme se bavili hodinu předtím a pamatuje si jenom posledních pár věcí, kterými jsme se bavili. A to není úplně ideální, když chceme mít jako rovnoceného partnera, s kterým se dá normálně diskutovat. Takže mu za prvé obdaříme paměťí, budeme pracovat na to, aby měl podobně jako člověk emoce bude mít několik různých vlastně sítí v mozku, které podobně jako u člověka budou navzájem různě interagovat. No a naší takovou teorií je, jestli když bude mít spoustu sítí, tak jestli se projeví skrz propojenost těch jednotlivých částí něco jako vědomí a bude si vědomí sám sebe podobně jako člověk.
0: Já bych to zase jenom doplnila, že vlastně mě podobná témata také zajímají, dá se říct, už od dětství. Já jsem nezačínala nějakým programováním a vlastně ani nepokračovala, i když teď se o to snažím. Ale vždycky jsem třeba četla science fiction. A vůbec jsem vlastně hodně četla, potom jsem studovala filozofii a pokračovala jsem na studiích nových médií. Já jsem tedy Původně jsem měla dojem, že filozof potřebuje zkrátka jenom knížku, tušku a papír a vlastně žádný další nástroj nepotřebuje. Ale když jsem začala zkoumat, co všechno znamenají nová média a nové technologie, tak mi došlo, že tohle je přesně ta oblast, kterou naopak byl vlastně filozof současnosti zkoumat měl. A proto mi i přišlo jako nádherně ilustrativní, že jsme tohle náš cyklus, který jsme asi pochopili, je takový otevřený, začali tím digitálním filozofem. A v té chvíli, myslím mě i naším studentům došlo, že tenhle ten kreativní, kolaborativní partner, jak nazýváme ty neuronové sítě, už skutečně je natolik kreativní a natolik kolaborativní, natolik chytrý, že se s ním opravdu komunikovat dá. A že to není zkrátka jenom nějaká zábava, i když zároveň je to zábava, ale že díky tomu můžeme zkoumat nejenom to, jak funguje umělá inteligence, ale zpětně se jakým se způsobem nastavoval zrcadlo a chápat, jak jakým způsobem funguje lidský mozek, jak vlastně přemýšlíme, jak vytváříme texty, co nám třeba u té umělé inteligence chybí a jakým způsobem, jak už se o tom zmínil Honza, by to šlo vyvíjet dál, tak to znamená, v tenhle okamžik se bavíme především o nějakém typu paměti, což je asi momentálně taková nejslabší stránka té současné umělé inteligence.
1: Jasně, ale ne paměti ve smyslu jako ukládání
2: dat, ale skutečně nějaké jako práce se zážitky svými a tedy. Právě protože podle mě člověk má paměť nedokonal z určitého důvodu, a už třeba to, že mu dáme emoce a zároveň paměť a zároveň bude nějakým způsobem vnímat to, jak se baví s tím daným konkrétním člověkem, tak může způsobit, že třeba bude chtít zapomenout na některé věci, aby nedostal určitý ty třeba psychických onemocnění. Takže jedna z věcí, kterou očekávám, že se mi tam podaří udělat, i první deprese, první, uh, ne, že už bychom neměli simulovat různých jako, psychických onemocníků. už zvládá ta stávající verze, ale díky tomu, že budeme mít spoustu těch jednotlivých dílků, tak ta simulace mozku může být zajímavá i třeba pro to, jak vlastně ten náš lidský fozek ve skutečnosti funguje. Tím, že to, co dokážu na programata, tak tomu rozumím, tak vlastně znamená, že moje znalosti o mozku dostou s kým, jak ho dokážu naprogramovat.
0: Zároveň ještě, jest to můžu doplnit, tak mě na tom hrozně baví, že vlastně my sami sebe neznáme nikdy dokonale. Že jsou tady vrstvy, které jsou nám samotným skryté. A my k ním vlastně musíme pronikat pomocí různých nástrojů. A pro mě je vlastně umělá inteligence nástrojem pro um, jakési objevování a mapování téhleté oblasti. A ještě taková poznámka, právě k té paměti, ono je to. T- Téměř až paradoxní, že mluvíme o tom, že umělá inteligence má jakoby problém s pamětí. Protože ve skutečnosti by se taky dalo říct, že ona naopak tenhle problém vůbec nemá. Její paměť obsahuje, jak už jsme tady slyšeli, texty, které by jednotlivě četlo 3 miliony let. Takže ona má naopak vlastně téměř absolutní paměť. Nicméně my mluvíme o nějakém konceptu lidské paměti. O nějakém mnohem spíš možná nějaké budování identity. Právě zahrnující takové mechanizmy jako zapomínání, které z nějakého důvodu je důležité. A my vlastně na základě takovýchhle simulací můžeme zjišťovat, proč je důležité, jak se vlastně s ním dá pracovat, jak vlastně operovat s tím, Naším vlastním operačním systémem.
1: Já teď jenom bleskla hlavou myšlenka, jestli se nedostaneme do situace, kdy zjistíte od lidské mysli skrze digitální mysl něco, co možná je jenom v té digitální, ale budeme si myslet, že to je v té lidské, ale to už je možná
2: trochu moc filozofie. Ale... Mně se to skutečně má jako vlastní chyby, vlastní zkreslení, které lidi nemají. Typický příklad toho zkreslení je například to, že my vnímáme svět skrze, nebo většina normálních lidí vnímá svět skrze mnoho smyslů, takže chodí, používá různé předměty, kdežto ta naše cít má všechno naučené z textu, který dáme k dispozici. Takže typicky, když má porovnat třeba váhu dvou předmětů anebo jiné zkušenosti, které my běžně zažíváme, ale v textech se tak často nepopisují, protože nám připají tak banální, že o tom nikdo nepíše, tak jsou pro ní takřka velice obtížně řešitelné. Takže má problémy s poznáváním, občas si prohodí po hlavě, poznání, které všechny ty těžší, který je lehčí, spousta fyzikálních věcí, orientace v prostoru pro ní může být obtížná, protože to prostě nemá v tom svém trénovacím datasetu nesetkala se s kým a není zvyklá řešit tento typ úloh. Nemá ty zkušenosti. Nemá ty zkušenosti k tomu. No.
1: Takže jak zní povídka napsaná neuronovou sítí? Tady máte krátkou ukázku Horor Chlapec a jeho pes z dílny digitálního spisovatele na Jancina.
3: Jednoho zimního večera jsem si vyslechl nejstrašidelnější příběh, jaký jsem kdy slyšel. Byl to příběh o chlapci, který měl psa. A ten pes byl jeho nejlepší přítel. A pak, jednoho dne mu tatínek s maminkou oznámili, že se budou stěhovat. On ale nikam odjet nechtěl a tak se rozplakal. Řekli mu, že se pro něj vrátí, ale že nevědí, jak dlouho bude trvat, než se budou moc vrátit. Odjeli. A chlapci se po nich moc stýskalo. Pes mu zatím umřel a hochovy bylo velice smutno. Když si pro něj konečně rodiče přijeli, nechtěl s nimi odjet. Prohlásil že zůstane navždycky se svým psem.
1: Posloucháte Budoucnost R.
0: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: Pojďme jenom ještě krátce jako takové drobné technikálie teď k tomu Produktu, řekněme, k těm několika povídkám, protože si určitě tady pustíme v podcastu jednu nebo aspoň nějakou krátkou výseč. Zatím jsou to krátké povídky. Bavíme se o nějakých pěti, šesti minutách textu, který tedy někdo načetl následně. Proč je to takhle krátký text? Je to proto, že by ten digitální spisovatel víc v nějaké udržitelné kvalitě nezvládl, nebo je to spíš o tom, abychom nepřehlacovali ty posluchače, kteří si to budou poslouchat?
2: To bylo zadání od Českého rozhlasu tyto krátké, jak si poslechnou. Ale zároveň na začátku, když jsme začínali, tak jsme měli jenom GPT 2 a tam byl i technický problém udělat. Jedna z těch pěky povídek je Da Vinciho stroj a ta má 15 minut. Tam už je vidět, že to může být delší a klidně bychom zvádli udělat ještě jakoby delší povídku dneska. Ta technologie je tak dopředu, že co byl minulý rok nemožné, tak dneska už je jako velice snadné. Výzva na příští roky je napsat celou knihu, která by vznikla bez dotyku člověka. To znamená, že člověk zadá téma, stroj napíše knížku a automatický těžkařský stroj z toho vyhodí skutečnou fyzickou knížku s obrázky nasázeným textem, přímo jako na přání toho, co člověk chtěl. Takže to je něco, co dneska nedokážeme, ale příští roky je klidně možné.
0: Já to musím říct, že zatím se ukázalo být větší výzvou přimět lidi, aby si poslechli aspoň tu pětiminutovou povídku, většina lidí reagovala tak, že vlastně nemá vůbec na takovouhle zábavu. Čas. <laughs> Takže se zdálo, že ty kapacity jsou omezené spíš na straně lidí než na straně těch neuronových sítí. Nicméně možná jenom ještě takovou poznámku, abychom zase nezbudili příliš prudké emoce a reakce tak s těmi automaticky generovanými knihami. My to samozřejmě zamýšlíme, jako nějaký typ experimentu, opět jako nějakou výzvu lidské tvořivosti, má to být prostě něco, co má vlastně povzbudit nějaký typ možná i soutěživosti mezi tou přirozenou a umělou inteligencí, ale není to tak, že Chtěli nahradit lidské spisovatele umělými. Rozhodě ne všechny. Ano.
2: Michal Vývek přijde o práci, prostě. Právě to bychom rádi zachovali. Ještě. Ale to není jenom oblast knih a rozhlasových her. Přemýšlíme třeba i o divadelní hře. Jak bude mít Karel Čapek výročí, tak jsme byli poptáni z klubu spisovatelů, jestli no, se nepletu.
0: Z vás, vás
2: českých spisovatelů, jestli bychom neudělali hru RUR, ale tak, aby byla lepší, aby byla víc pro současného člověka, tak jestli by umělá inteligence nenapsala hru o robotech, která bude stravitelnější pro dnešního člověka. Nebo česká televize, pardon, ještě. Chtěla, abychom napsali scénář pro českou televizi, jak natočit dokument o umělé inteligenci, a vyzkoušeli jsme ho, a má podobnou kvalitu, jako mají ličtí nebo ty, kteří píšou střiháky, takzvané.
0: Já jsem se chtěla jenom ohradit ohradit tomu lepší, protože úplně vidím ty posluchači, jak nadskakují na svý pížimí. že nejde o to, abychom byli lepší než Čapek. Ono jde spíš o to, že vlastně v případě RUR je to pokračování napsané umělou inteligencí nějakým si přirozeným organickým pokračováním toho tématu a té hry. Tam je vlastně jako krásné to, že samozřejmě v rámci té hry do značné míry ta umělá inteligence, ti roboti vlastně nahradí lidi a stanou se ličtějšími než lidé sami. A to je zase myslím si jako takové téma, které se tady rozehrává a které vlastně činí celý ten experiment ještě mnohem zajímavější než jenom nějaký střetávání, Mezi tím umělým a lidským.
2: Ještě bych abych dodala ten bod B, že ty roboty pravděpodobně budou psát o Karlu Čapkovi a zase Karl Čapek, který byl člověk, se tentokrát může stát robotem, takže si to vymění tu roli jako dokonale.
1: Zrovna v případě RUR je to takový hezký metaforek. Já se teda mimochodem tady celou dobu podružkou usmívám, protože na digitálním spisovatelem napsanou knihu, vytištěnou rovnou digitálním tiskařem, já se velmi těším.
2: Myslím, že někdy v říjnu je nějaká soutěž do který bychom se rádi přihlásili ještě s jedním studiem Depositive, jestli si vzpomínám, který vytváří jako právě ten automatický engine na vytváření knížky bez zásahu člověka, aby to mělo samo rozsázet, tak nám připadá skvělá dvojkombinace. Dodejme automatický text, automaticky to nasázejme. zmáškněme jedno tlačítko, akorát tam řekněme Chci knížku o dracích, kde drak bude hlavním hrdinou a pak už jenom počkám a za dvě minuty mi vypadne krásná, vytěštěná knížka, ještě teplá o dracích, ideálně i s obrázkama.
1: My jsme to nakousli, že tohle jsou pořád ještě experimenty, ale... Pojďme se možná podívat na to, co by to skutečně jednou mohlo být. Protože opět, my jsme tady několikrát zmiňovali ty čerboty, což už je taková běžná součást našeho života. Možná si i ti lidé, kteří se těchto technologií trošku bojí, neuvědomují, že s nimi často komunikují a že už to je jenom o tom, jak dobře nahráme ten hlas toho nějakého automatického záznamníku nebo jak dobře naučíme třeba ten takový ten nemluvící, ale takový ten psaný to četovací okénko na, na různých e-shopech a podobně. Mě, že už to jako skutečně tam nesedí brigádníka nepíše to tak co by mohlo být nějaké takové přirozené zaměstnání pro
2: digitálního spisovatele? Kde by se mohlo uplatnit? My třeba zkoušíme, máme jednou týdně vždycky ve čtvrtek takovou poradovou schůzku a potom, co vyčerpáme ty běžná témata agendy, tak ty, kdo zůstanou, jsou takový ukecanější, filozofičtějšího typu a tam se mnohdy zapovídáme a přemýšlíme právě o dalších aplikacích. Jednou nás napadlo, jak tady sedíme v Ráge, co kdybychom si udělali jednoho člena rady digitálního. Jihle a další týden přišel člen, který se sám sebe pojmenoval D-Alpha a když jsem se ptal na firmní strategie, tak jeho odpovědi byly minimálně stejně dobré jako ostatních členů, část jeho věcí jsme převzali do naší strategie firmy. takže dokážeme udělat někoho, kdo nám radí, jak vlastně máme řídit vlastní společnost. Pak zkoušíme experimentovat i třeba digitální věštkyni, oráků. Dneska ráno jsem se byl s digitálním dálem. V podstatě můžeme vytvořit kohokoliv, jakéhokoliv odborníka, člověka, který nás napadne, a ten náš digitální filozof bude simulovat tuto, tuto entitu nebo tohoto člověka a člověk si může řešit ten problém. Už jenom to, že si s formulem myšlenky ptá se na různé věci, mu může pomoct a k se on docela zajímavě odpovídá, mnohdy to nejde odlišit od té, od té originální nebo. By originální podoby. Pardon, co vám dneska ráno poradil digitální Dalajlám? Jen jsem na zkoušku zkoušil, jestli bychom dokázali vytvořit digitální Dalajlámu, že mi to připadlo docela zajímavý A ptal jsem se, co by poradil Čechům, tuším, do, do příštího roku, kdy digitální Dalajlámu. A tvrdil, že bychom měli pokračovat v kultuře nenásilí.
0: Nená... Kultuře no, nenásilí. Kultuře nenásilí.
2: A pak jsem se optal na nějaké problémy jako s ženami, a on říkal, že nejdůležitější je trpělivost. <laughs> a, víc, a celkem jako logicky odpovídal, když jsme to pak probírali, tak podobně by asi mohl odpovídat i skutečně a dá se používat ty citace normálně běžně během dne, takže pro mě zajímavá věc.
0: Já bych jenom upřesnila, ono, já myslím, že Hlavní zdroj kritiky v tomhle případě bude, že vlastně nemůžeme tyhle simulace považovat za skutečný hlas nějakých skutečných lidí, stejně jako v případě Dalajlámy. Nicméně zrovna ten Dalajláma je skvělý příklad protože zrovna u něj vlastně nejde až tak o to, že je nějakým konkrétním jednotlivcem. On je mnohem spíš nějakou funkcí tím, jak vlastně funguje, že celý, celý ten princip vlastně toho předávání, toho, toho poselství, toho, že se vlastně z v nějakém těle. Takže láma třeba zrovna je skvělým příkladem toho vlastně nějakého dalo by se téměř říct nějakého informačního patrnu, který vlastně jako přechází prostě mezi těmi těly. My samozřejmě, pokud pracujeme s nějakými takovými koncepty, tak do značné míry si musíme uvědomit, že se pohybujeme v oblasti kultury. A je to vlastně nějaký kulturní otisk, který my nějakým způsobem používáme, vyvíjíme dál, nějakým způsobem s ním pracujeme. Takže nejde jako o to, že bychom vzali toho člověka a nějak ho nasimulovali a teď jako použili ten jeho otisk, Jde o to, že my se nějakým způsobem vlastně víme v jazyce, v nějakých typech prostě kulturních vzorců. To znamená například, že máme jako tendenci ptát se třeba lidí, které považujeme za moudřejší, za nějakou radu, kterou by nám mohli dát. A tady skutečně je jako taková možnost vzít naše digitální lidi a udělat třeba amalgám osob, které považujete nějakým způsobem za autoritu. Takže si můžete opravdu jako namíchat vlastně a teď jako texty samozřejmě třeba Jana Amose Komenského a Irona Maska. No, jako vezmete si prostě dva nějaké svoje jako vzory a pak se podíváte, co by vám tahle ta kombinace těch vašich vzorů poradila ve vaší konkrétní situaci. A to je skutečně něco, s čím se dá hrát, je to opět jako vlastně jak zábavná činnost, tak ale i poučná a je to něco, co se dá rozvíjet téměř do nekonečna.
1: No já když zůstanu u toho příkladu tak, jak jste stvořili toho digitálního člena rady, hmm. tak to je ve své podstatě takový online analytický program, analytický sken vaší společnosti, kdy prostě na základě nějakých vstupních dat on je schopný vyhodnotit, jestli ta firma, řeknu velmi banálně, je vedená dobře nebo není vedená dobře, kdyby se něco dalo zlepšit. A vlastně je to akorát personalizované nebo respektive převedené do takové formy, abyste to pak nemuseli na té poradě číst z papírové tabulky nebo z vytištěné tabulky. A vlastně mám to Napoví teda nějaký fiktivní člen.
2: On to vytvoří i video, a to video i namluví. A namluví to dokonce tak dobře, že nám pár lidí nevěřilo, že to není skutečný člověk a že tam nesedí, že sledovala pohyby očí toho člověka a vypadá jako když čte z čtecího zařízení. Protože přes jinou hlubokou neuronovou sík se učilo pohybovat rty a vytvářet gesta a učilo se to od lidí a lidi se to učili číst, když je četli z čtecího zařízení. Takže včetně z těch chyb a ta simulace už je tak dokonalá, že pro spoustu lidí je velmi obtížné to odlišit. Další příklad byla třeba digitální umělkyně nebo kurátorka, jak říkáme, která hodnotí, jestli umělá inteligence může být kreativní. Ještě lepší příklad příští rok zkoušíme do škol za víc digitálního politika, vlastně někoho jako Václava Havla, který by pomáhal dětem diskutovat o demokracii, toleranci, svobodě a vybízali k tomu, aby ty děti kladly otázky, učili se o těch věcech přemýšlet, on sformuluje odpovědi na to, na co se děky ptají. Je to vlastně věc, která může reálně pomáhat dnešním dětem na to, aby víc četli, aby se naučili formulovat otázky aby se naučili ověřovat fake news, protože ne všechno, co náš digitální člověk vytvoří, je vždycky pravda. Tak jako člověk má syndrom falešné paměti, občas si něco vymyslí, tak minimálně ve stejné míře má ten náš digitální, takže si občas vymyslí něco, co pravda není a my chceme, aby se to díky naučili ověřovat. Kontrolované na internetu fakta, která říká, naučili se odlišovat fake news od skutečnosti. A když se nám tohle podaří, tak to budeme rádi.
0: Já bych zase právě ještě doplnila, ten náš digitální filozof vznikl tak, že jsme zjistili, po dobu, kdy jsem vyučovala filozofii, že pro studenty je čím dál obtížnější soustředit se na odborný filozofický text. Nebylo to samozřejmě studenti přímo filozofie, byl to jakýsi, jakýsi základ, který si měl doplnit, takže oni ani neměli takovou motivaci, ale ukázalo se, že v průběhu komunikace s tím digitálním filozofem to je vlastně natolik zaujalo, že jim jako něco vlastně odpovídalo. Získaly k tomu až téměř osobní vztah. A Potom se obrátili i k těm původním textům, protože si chtěli vlastně porovnat ty svoje odpovědi, nebo ty, ty odpovědi Jasně, od aplikovali toho, nějaké
1: ano, svoje ano. vědomosti a vlastně si je ověřovali v
0: praxi. A myslím si, že i pro ty děti by to v tomhle smyslu mohlo být něco, co je vlastně obrátí zpátky k těm textům, které nemůžeme si nevšimnout, že vlastně děti mají čím dál tím méně pozornosti a trpělivosti, aby vlastně ten, ten lineární prout toho textu, té informace nějakým způsobem vztřebávali.
1: Je tedy pravda, že my jsme před rokem, jestli se nepletu, na konferenci Digital Media Days pořádané European Broadcasting Union. Tam přednášel pán z Japonska, kde prezentoval vlastně využití virtuální reality a různých avatarů i ve vzdělávání, kde oni vlastně nějakým způsobem nasnímali pamětníka Hiroshimy, který pak předával současné generaci těch malých dětí ty svoje zážitky. Tím, že to bylo v té virtuální realitě, tak pro ty děti to byla vlastně... Ta imerze byla ten způsob té výuky, že si to v úvozovkách zažili, že to někde nečtou a podobně. Zároveň oni měli pak protože ten pán už pak zemřel, tak oni to pak využívali, že někdo toho avatara vlastně převzal a trošku to jako moderoval. U té edukace si to dovedu představit, to znamená vznikl by tam taková jako digitální výuková pomůcka, ten digitální pamětník v úvozovkách, který může třeba i pomáhat nějaké historické události.
2: Přesně, si s Karlem Čtvrtým, s Naplonem, s kýmkoliv a můžete tu dobu zažít. A nemusí za kým stát člověk, každé dítě se může bavit, pokud bude dost financí na to, by se ufinancovaly ty servery, se může bavit s kýmkoliv a mít ten bezprostřední, Zážitek. Co nám vadí na dnešní době je právě, že se stává taková povrchnější, chybí to hluboké soustředění a co by my jsme rádi změnili ten trend. Kiky teď čtou více než četli, za našich dopalečtů SMSky, krátké zprávy a, a nejdou do hloubky. Když je dlouhou knížku, tak málo kdo dokáže od začátku do konce ji přečíst. Třeba obecné měření inteligence tak spíš zhoršuje, než by se zlepšovalo. A to je něco, co by se mi úplně jako nelíbilo. Já bych chtěla zvrátit tu křivku a udělat tak, že se lidi víc přemýšlejí, používají šedou kůru moskovou. A ale způsobem, který pro ně bude přijatelný ne? Je k tomu nukit, ale vytvořit nástroj použití třeba moderních technologií a udělat to tak, aby to pro ně bylo příjemné, zábavné, proč by se měli bavit s někým, kdo je jim cizí. Můžeme vytvořit jakoukoliv osobnost, která jim blízká, ale bude hluboká a nabádat je třeba k zdravému životnímu stylu nebo je informovat o tom, k víc přemýšlí
0: a Zase ono by se mohlo zdát, že těmhle našimi digitálními osobnostmi my splošťujeme tu věc. Že vlastně se lidi víc uzavírají do nějakých bublin toho, co už se domnívají nebo co znají. Ale právě proto, že ta věc je tak interaktivní, že vlastně člověku jako dojde, jaký je vztah mezi tím programováním a mezi tím výstupem, tak naopak to může nastartovat vlastně jako nové aktivní procesy mysli. Především právě jako u dětí a u studentů.
1: Já tam vidím jedinou takovou překážku, nebo na, napadlo mě to teď, když jsme se bavili o těch historických postavách. Nikdy toho Karla IV. nenasimulujeme úplně přesně. Bude to nějaký obraz Karla IV. z dostupných zdrojů. Není tohle ten problém, že vlastně budeme vytvářet, chci říct jako umělý obrázek, ale vlastně svým způsobem aktualizovaného Karla IV., protože samozřejmě i ty zdroje budou, budou čím dál Starší bude se to vůz zpracovat, něco není digitalizované, takže část třeba té historie
2: není známá, některé věci se o něm vůbec neví.
0: No jo, ale nemáme tenhle ten obráz už teď?
2: To říkám hermeneutika. To znamená, že se snažíme vždycky poznat tu kulturu prostředí dobu a mít co nejvíce zdrojů, aby jsme sem přiblížili. O tom je vlastně hermeneutika, která se snaží tady to, tady to studovat. Přesně jak jste řekl. Nikdy nebudeme mít Karla IV., jako byl Karol IV. Karel Čtvrtý si napsal idealizovaný životopis. Pokud to naučíme na něm, tak se bude působit vyloženě jako idealizovaně. Pokud budeme ale dávat široké aspekt těch materiálů, které k tomu jsou, tak už ho dokážou udělat o něco plastičky a vlastně i dneska se, kdykoliv se dějiny přepisují vítězama, trošku se zkreslou podle toho právě, kdo je, kdo je u moci, kdo, kdo právě píše a učí dějepis. Takže do určité míry to tam máme, proto nikdy nechceme zaměňovat, že to je Karel IV., ale je to digitální nebo umělá inteligence Karel IV., který se tomu snaží přiblížit a hravou formou to přidat. Ale nezaměňujeme to s tou skutečnou osobností, nikdy to nebude, ona přesně jak říkáte.
0: Zároveň proto se mluvila o nějakém kulturním otisku a musíme si uvědomit, že zrovna třeba Karel IV. Jako velmi zřetelně vytvářel tenhle ten otisk. On po sobě chtěl nechat nějakou stopu, která měla nějak vypadat. Tohle byl jeho záměr. On vlastně nechtěl v rámci té kultury zachovat sám sebe. Protože ono je celkem zřejmé každému, kdo hmm. tak nějak o tom zapřemýšlí, že to vlastně jako není možné a není to svým způsobem ani žádoucí. Vždycky člověk zanechává nějaký ty poselství, které sám naformuluje a s tímhle poselstvím my vlastně pracujeme dál.
1: Já jsem rád, že mě tam Honza zachránil, protože když jste se mě zeptali, jestli to nemáme
2: už teď, tak já jsem neměl co říct. tak
0: dobrý den.
1: Posunuli <laughs> jsme se, to je fajn.
2: Takhle to může být vlastně kdokoliv. Když se bavíme, tak tohle jsou takové kejzy ve školství, které podle mě, pokud se správně uchopí, tak mohou udělat školství více Interaktivním a přístupným i pro mladé lidi. Ale zase ve světě biznesu máme spoustu možností. Spoustu nudné, stereotypní práce dokážu nahradit tyto stroje. Ale nemusí to být jenom ta nejjednodušší, může to být právě i manažerská činnost, může to být poradenská činnost, může to být už kdykoliv si člověk potřebuje nějak utřídit myšlenky, popovídat si s někým. A to vlastně může být jak existující člověk. Může se bavit s Billem Gatesem, Stevem Jobsem, Elonem Maskem, nebo se všema dohromady si udělat kompendum, že tam přijdou všichni, necháme diskutovat od problému, který chci pak od ní, si nechám jakoby převyprávět, k čemu dospěli a zdůvodnit, proč tomu dospěli a já už to mám předchroupané.
1: Digitální spisovatel si troufl i na milostný román. Povídku Tak to musí zůstat navždy, načetla Petra Bučková.
3: Jednoho dne budeš se mnou a bude to nejšťastnější chvíle tvého života. Říkáš mu a pak ho začneš vážně vylíbat. Podívá se na tebe trochu překvapeně. Mm, Seš si tím jistá, zeptá se.
1: Nebudu ti lhát, nevím o tobě všechno, ani o tvoji minulosti. Ale na zvědavosti není nic špatného, ne? Takže jestli ti to pomůže, kdysi jsem taky byla zamilovaná usměješ se a zase ho políbíš. Zbylé povídky od digitálního spisovatele si už teď můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas. Posloucháte budoucnost R. Ono se často říká, že ti dobří manažeři a podobně tak přečetli všechny možné knížky od Bill Gatese, Elon a Buhý, kdo všechno ty knihy napsal a vlastně z toho si berou ty znalosti, takže tohle bychom vlastně mohli tím digitálním konzultantem obsáhnout. Oni by si povídali s těmi osobnostmi, respektive povídali by si s těmi vzorci, které oni zaznamenali do těch knih a vlastně by si utřibovali ty svoje názory.
0: Jo, za mě je to opravdu jako další krok, tak místo toho, abychom se řídili takovými těmi radami, jako chcete být úspěšně jako Elon Musk, musíte přečíst deset podobných knih každý týden. <laughs> Takže vy vlastně nemusíte číst deset takových knih každý týden a můžete se bavit s někým, kdo už je dávno všechny přečet a vlastně personalizovali ještě navíc to, co vy si z nich vezmete. Mňáka závislosti třeba na vašem konkrétním aktuálním záměru a tak dále. Takže vy si to skutečně jako můžete nějakým způsobem takhle nastavit a ty informace používat. Není vlastně jako úplně nutné, abyste přečetl všechny ty knihy, z kterých si stejně nakonec vezmete jenom velmi malý výsek.
1: No druhá věc je, že, a to se mi stává poměrně často, a my máme se ženou takové oblíbené, my, my to máme rádi ty debaty mezi námi, kdy jako otevřeme to téma vlastně si v druhé větě sami odpovíme, aniž by ten protišek musel reagovat. Ono, když to zazní hlas, tak
2: někdy ty myšlenky prostě tam zapadnou. Si měl popovídat jenom sám se sebou, tak to mnohdy pomůže tím, aby si člověk utřídil hlavy. V naší hlavě my taky máme spoustu hlasů a jenom jakýsi koncept vědomí vytváří, jakože že pokud není člověk nějak nemocný, tak to vypadá, jako že jsme jeden člověk. Ale než něco řekneme a napade nás, tak v hlavě jsou spousta nápadů, co bychom mohli chtít říct. U toho digitálního člověka to může být spousta, a tím, jak se to externalizuje nikam ven, tak se to dá lépe uchopit, dá se to lépe zpracovat, dá se říct, která větev je slepá, která je naopak zajímavá a, a pracovat s kým
1: nějak dopředu. Teď jsme se o nějaké, jako edukaci, Můžeme tomu říkat takové to personální nebo to sebevzdělávání, řekněme sebezlepšování, všechny motivační, koučové a podobně, tak to vlastně můžeme trošku nějakým způsobem komprimovat tady do těchto digitálních osobností. Já, když se na to podívám pragmaticky, bylo by fajn mít k dispozici digitálního Karla IV. nebo digitálního Václava Havla pro výuku dětí, ale to asi ten vývoj nezaplatí. Tam asi ta cesta těch, řekněme, komerčních, firemních softwarů bude asi v té nejbližší době klíčová pro ten
2: další vývoj? No, proto nejlepší, jak, jak se uživit tím je prodávat B2B, to znamená, můžeme vytvořit třeba, existující Learning Pass, různý algoritmy, že můžu učit dospělí A když budu vytvářet nějakou aplikaci, tak tam můžu mít co se jako chatbota, ale může to vypadat jako člověk, mluvit to normálně lidským hlasem, a argumentovat to právě mým konkrétním personalizovaným potřebám. Typicky, chci se starat, pracu třeba pro český rozhlas a rád bych jako se vzdělával dál nějakým dalším oboru. Tak proč bych se nemohl bavit s nějakým člověkem, který bude vlastně nějaký můj coachman a bude mě pomáhat i jako dospělým a, a vzdělávat. A to může být v českém na to může být vlastně jako kdekoliv, protože to pendum jeho znalosti je neuvěřitelně široký, takže vlastně může pomáhat takhle i dospělým, ale stejně to tak může být v různých společnostech. Chci dělat školení pro hasiče, tak si nechám dělat digitálního člověka, který bude školit lidi e, přímo o, já nevím, o bezpečnosti práce nebo, nebo o jakýkoliv takový věci, kde bych nechtěl zbytečně platit lidi a můžu to dělat v stroje, ale zároveň můžu být dostatečně personalizované pro to, aby se třeba se byly místním podmínkám. A pokud to bude hlídat nějakou dobu člověka, bude ty nejproblematičtější oblasti vychtávat, protože naši digitální lidé nejsou dokonalí a musí se ještě nějakou dobu hlídat, tak je to možné. Na druhou stranu jsou tam rizika. Kdybych si třeba vybral psychologa nebo lékaře, tak by to bylo velice nebezpečné, protože právě v tomhle případě, že by získal vysokou autoritu, protože by se bavil odborně, dokázal by hezky argumentovat a pak bych mu uvěřil, ale zrovna by šlo k nějakému fake news, tak by to mohlo mít dramaticky negativní účinky, které v současnosti jsou příliš jako riskání. Ta naše umělá inteligence není dostatečně robustní na to, abychom chtěli dělat školní psychologii, abychom dělali psychologii, psychiatry, lékaře, protože v případě, že se ta umělá inteligence splete, tak je to tak velký negativní dopad, že by umělá inteligence zkazila své dobré jméno a především člověk by mohl utrpět uh, nějakou ztrátu, které se hrozně chceme vyhnout. Nebo nějakou zdravotní újmu. Ale, ale není teda
1: řešením mu v úvozovkách vypnout uh, registr fake news a prostě ho nenechat tvořit? On vytváří
2: sámek. Tak jako ligy občas mají skonec si vymýšlet, to není něco jako komponenta, kterou bychom dokázali vypnout. My naopak píšeme další neuronové sítě, které se ji snaží rozpoznat a omezit. To je, že jedna sít něco řekne... Třeba typu právě GPT 2, GPT 3 a jená k typu BERT bude klasifikovat. Nemohlo by toto být náhodou fake news? Podívej se do databáze faktů a databáze fake news, není to příliš podobné něčemu dalšímu. A různé další sítě pak budou diskutovat, a pokud dospějí k názoru, že by to mohlo být pro lidi příliš urážlivé, že příliš emotivní, příliš vysoká pravděpodobnost, že by mohlo být o nějaký fake news, tak tuto větu třeba mohou potlačit, neříct, anebo upozornit minimálně na to, že to tak může být.
0: Myslím, že tady je vidět, že tady je skutečně pořád ještě prostor i pro lidskou mysl, která tu umělou velmi vhodně doplňuje. A jenom zase jenom taková poznámka, ono samozřejmě tenhle vývoj souvisí i s nějakým typem automatizace činností, kterou provádějí sami lidé. A je tady třeba nějaký posun od řekněme nějakých rodinných lékařů, který znal kompletní anamnézu nějakého člověka a dokázal samozřejmě mu jako mnohem lépe diagnostikovat i věc, která třeba nemusela být úplně běžná. V okamžiku, kdy my chodíme do, já nevím, mojí ambulance, kde vlastně člověk ani nemá vlastního. Lékaře, ale prostě vezme si ho někdo, kdo tam zrovna sedí, tak vlastně už ta činnost je doznačné míry automatizovaná a ta diagnóza samozřejmě už nemusí uh, být jakoby konkrétně přesná. Takže vlastně uh, tenhle vývoj, například v tom použití v tom lékařství, je, je jenom logický. Jo, ta, ta neuronová sítě je vlastně nějakým jako dalším logickým krokem tohoto postupu. Ale neustále platí to, že ten lidský prvek a jakási řekněme osobní zkušenost nějakým jako zjednodušeném pojmu je něco co je rozhodně momentálně a velmi pravděpodobně i do budoucna stále klíčové.
1: Jasně, a tak, tak u těch medicínských využití ono už umělá inteligence, když to opět použiju, já tam nemám rád ten výraz, ale která v podstatě vyhodnocuje obraz a je to diagnostický nástroj, tak už má dokonce certifikaci v Americe, že se může používat, ale samozřejmě jenom jako doporučení, to znamená, vždycky je tam na té výstupní fázi, je tam kontrola toho lékaře, který teda se rozhodne, jestli se náhodou nespletla nebo nespletl ten algoritmus a případně se podle toho zachová. Ale tam asi do momentu, kdy my jsme ta jak na té vstupní straně, to znamená zadáváme tomu algoritmu, co má dělat a zároveň na konci jako ta výstupní kontrola, tak tam by mu mohl fungovat jako takový přesně obvodní lékař, který vyhodnotí, jestli z krevního rozboru to vypadá, že to je jenom viroza, nebo jestli náhodou to není nějaké složité onemocnění.
0: No a zvlášť, když bude stejně jako ten obvodní lékař na tom místě už 20 let a bude mít vlastně jako podobný vzorek lidí, na kterém se bude celý 20 let učit, tak bude jako už velmi, velmi dobrý.
2: A bude mít ty osobní forky. No, přesně říkám. Pane no. doktore, vy jste se zase kuchal koncept inteligence. To, je, že vlastně použijeme to nejlepší z obou dvou. Typicky mám jednoho lékaře v Africe, ale tam nemám dost rengenologů, nemám tam dost odborníků já nevím, na kůži a na jednotlivá onemocnění. A tak když použiju tento algoritmus, tak můžu jich expertizu velice rozšířit a pak výstupy z kterých těch algoritmů jsou přesnější, než když sedne skupina zkušených rentgenologů a hlasuje o tom, jestli je ten nebo onen. Ta přesnost, pokud mám dostatečný počet dobře klasifikovaných snímků a ty snímky jsou pořízeny podobnou zobrazovací metodou, už je mimo Mořajně přesná pro celou řadu různých jakoby, diagnostických metod. A vlastně to může rozšířit obyčejnému lékaři možnosti, že se najednou, když uvidí tento snímek, nebo a to může být mikroskopický snímek, a můžu hledat já nevím, množství lymfocytů v krvi, cokoliv vlastně, tak mu vlastně rozšíří jeho možnosti. Stejně jako jsme se bavili, že můžu rozšířovat možnosti manažera pro to, aby jim dělal lepší rozhodnutí, tak můžu rozšířovat možnosti lékaře, aby dělal lepší rozhodnutí. A velký trend umělé inteligence je tak nejenom říct, myslím si, že to je dvojitá fraktura o zhumerus nebo nevím, ale to se ne, to jenom jedna kost, ale to... <laughs> uh... Nevím. <laughs> A, ale dokáže i zdůvodnit proč, to znamená, že na tom renginu mi ukáže tu část toho snímku, která si myslí, že by mohl být karcinom, kde by mohlo dojít ke zlomení, kde by mohlo dojít třeba k výskytu toho nebo onoho viru A jako barevně označí a ještě vedle toho označí snímky, které jsou typické pro to, jako kdyby se koukal lékař do učebnice, tak pak daleko lépe a klasifikovaně se rozhodnu, jestli to tak je nebo není. Já tak trochu
1: začínám uvažovat, kolik digitálních osobností má Jantil doma k dispozici, protože to vypadá od digitálního dala po digitálních <laughs> Když něco
2: vymyslíte, pravděpodobně už jsem to zkoušel. A... Typicky já jsem třeba zkoušel osobnosti různé, takže člověk si může vytvořit. Zkoušel jsem simulátor dívek, když máme zajít třeba do, do nějaké takové jako kurioznější částky a zkoušel jsem, jak vytváří jakoby různé scénáře, různé osobnosti. A skutečně to dokáže vytvořit mimořádné pendum různých osobností, od úplně klasických po naprosto nevšední A člověk s nima může třeba zajít na virtuální rande, popovídat si a podle toho, jakou osobnost člověk právě vyfasuje, tak vlastně mu může ta jeho virtuální, jak bych to řekl, slečna odpovídat. Tak my vás trošku vyzkoušíme, trošku
1: teď zariskuju a slíbím, že se někdy v následujících dílech pokusíme vytvořit vlastně digitálního podcastera. Tak uvidíme, jak, jak to bude vypadat. Já doufám, že mi pak nebudou chodit maily, že to tak máme dělat pořád, že to mám už jenom načítat, ale tak zkusíme to. Já jsem pro. <laughs> děkuji moc, že jste dorazili, děkuji za váš čas. Pokud vás to bavilo poslouchat o digitálním spisovateli, tak si poslechněte ty jeho výtvory, Konec konců je to možná dohromady skoro stejně dlouhé, jak jeden tenhle podcast, tak tomu věnujte trošku času a napište nám, ať už dítě Malečkové nebo tedy Janu Tylovi, jak se vám to líbilo. Co se vám třeba nelíbilo, to taky pomůže, že jo? Zlepšit zpětná vazba. Budeme se těšit. Těšíme se na jakoukoliv zpětnou vazbu, na jakoukoliv nápady. Tak jo, díky moc, mějte se krásně.
0: Taky, Naskle?
1: Krásný den. To byla budoucnost R, tvůrci digitálního spisovatele. Všechny jeho povídky si poslechněte v aplikaci Můj rozhlas. A snad už na Silvestra pro vás budu mít speciální epizodu budu R, kterou taky kompletně napsala tato neuronová síť, snad to do té doby stihneme. S další epizodou jsme se trefili na štědrý den, takže pokud nebudete mít o Vánocích náladu poslouchat, přeju vám krásné svátky, ale doufám, že si najdete chvíli třeba při přípravě štědrovečerní večeře a poslechnete si díl s americkým vědcem Samem Sternbergem. Epizodu tradičně najdete v aplikaci Můj rozhlas, na webu CZ a samozřejmě i v dalších podcastových aplikacích. Mějte se krásně a žijte udržitelně. Z budoucnosti R se loučí. Vojtěch Koval. Poslouchali jste budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.